0: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Bonjour à tous. Bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Bienvenue justement à tous les névrosés qui, euh, qui m'écoutent. Oui, parce que vous allez voir, enfin vous allez plutôt écouter dans cet épisode, que la névrose c'est un petit peu ce qui nous habite tous. On est relativement, pour la plupart, des bons névrotico-normaux. Je vais développer cette notion euh, dans l'épisode, et puis je vais apporter aussi le regard analytique de la névrose et donc aussi des concepts plus autour de la psychopathologie de la névrose. Mais pour pas que j'oublie, je voulais d'abord vous demander si vous pourriez me poser plusieurs questions dans les avis, des questions assez euh, courtes, au sens où j'aimerais bien faire un épisode euh, FAQ, donc foire aux questions, pour les vacances de Noël, en tout cas si on... J'imagine qu'il y aura des vacances, mais en tout cas, pour mon épisode qui tombera, je crois, le 25 décembre, si j'avais bien euh, regardé le planning. Et donc, j'aimerais bien, pour la fin d'année, faire un épisode FAQ et un épisode aussi sur les projets du podcast que j'aimerais beaucoup euh, vous partager en cette fin d'année. Donc, pour ça, j'aurais besoin que vous me posiez euh, des questions. Donc, sur des thèmes peut-être assez courtes, hein. L'idée, c'est pas de me poser une question sur euh, une volonté d'épisode où il faudrait que j'en parle pendant une demi-heure, ça serait donc des petites questions où je peux y répondre en deux minutes. Après, si vous avez des questions, ou en tout cas des envies de thèmes, n'hésitez pas à les partager. Mais là, pour le moment, plus me poser des petites questions que je pourrais inclure dans un épisode où je répondrai à plusieurs d'entre vous. Donc le mieux, ça serait de me laisser vos questions dans les commentaires sur iTunes, Apple Podcast, mais si vous ne pouvez pas, me rejoindre sur Instagram, et donc me poser euh, vos questions, ou alors, encore une fois, si vous pouvez pas, mais c'est plus euh, compliqué pour moi euh, si après j'ai plusieurs mails, mais donc m'envoyer un mail sur le comptoir de la psychologie Voilà, donc j'attends toutes vos questions. Et d'ailleurs, dans les derniers avis, j'ai lu celui de Nelly, qui me dit « Je suis étudiante à l'université, et cette approche, autre, du langage de la psychologie m'apporte beaucoup accessible et empreinte d'une certaine sérénité, une écoute apaisante et très complémentaire du lexique universitaire. C'est super parce que c'est exactement voilà ce que je souhaite apporter, un autre langage qui n'est pas celui d'un cours universitaire, parce que vraiment ne pensez pas qu'un épisode de mon podcast peut remplacer un cours parce que ce n'est absolument pas le cas, mais j'avais envie voilà d'avoir un autre regard, moi je ne suis plus sur les bancs de la fac, mais euh, voilà, j'exerce à temps plein et donc euh, je lis beaucoup et, et adore partager autour de ces sujets-là. Alors, donc revenons à nos névroses. Parce que oui, dans le langage courant, on entend beaucoup dire Je suis une vraie névrosée, ou alors c'est un névrosé, ou euh, chacun ses névroses. Euh, etc. Et c'est assez intéressant parce que c'est pas si faux que ça. Donc si on repart en arrière, et que justement je commence un petit peu à parler de certaines pathologies ou en tout cas certains fonctionnements, c'est pas pour donner des clés diagnostiques ou de classification, c'est juste pour les penser aussi dans un, un apport assez historique de comment c'est venu habiter les théoriciens de l'époque, comment ça s'est inscrit aussi dans l'évolution, comment on peut le penser aujourd'hui, comment moi en tout cas je l'intègre par mes lectures, par mes pensées. Donc pour Freud en fait, lui il détermine les pathologies en fonction du conflit qui habite la personne, de son angoisse et de son mode de défense. Et en fait, Freud à partir du fonctionnement de la névrose, va permettre de penser les autres fonctionnements, comme la psychose par exemple. D'ailleurs Freud n'était pas du tout spécialisé dans la prise en charge des patients psychotiques, mais pourtant ses apports sur la névrose nous permettent de penser les non-névrosés. Donc la névrose, justement, qu'est-ce que c'est Alors c'est pas un terme qui est inventé par la psychanalyse. Ça vient du monde médical de base, la névrose, parce que ça veut dire maladie nerveuse. Et Freud, il a ensuite utilisé pour parler des fonctionnements qui, suite à des conflits psychiques liés au désir, mobilise plusieurs défenses. Je cite une de ces phrases, Freud dit qu'il y a une part de la personnalité qui est le représentant de certains souhaits, et une autre se rebelle contre eux et les écarte défensivement. Il y a donc un conflit entre les désirs et la défense dans la névrose. Les désirs y concernent notamment le complexe d'Oedipe, dans sa forme complète. Allez écouter mon épisode dessus si ça vous intéresse. J'ai eu un souci de son, comme je vous l'avais dit, mais je pense que le contenu permet quand même d'appréhender le sens de ce complexe. Et vu que Freud, il évoque, donc on reconnaît les pathologies en fonction de ce sur quoi elles se défendent, quelles sont les angoisses de la personne, et bien pour le névrotique, c'est la castration. Donc la castration en psychanalyse n'est pas pris comme dans le langage courant... Euh, de l'homme castré, si vous voyez ce que je veux dire, c'est la castration, ça relève plutôt en psychanalyse de la perte, du manque, de ce qui a été retiré, de l'angoisse. Et donc le caractère de la névrose, c'est l'angoisse. Comme celle-ci, elle a pu être évoquée, quelque chose de diffus, qu'on ne peut pas saisir. Donc l'angoisse est cette sensation de malaise qui vient signer un état, sans que ce soit fixé sur quelque chose de particulier, ou alors c'est toujours en mouvement. Et donc cette angoisse, elle est prise dans le processus du refoulement, que j'ai bien développé aussi dans un épisode. Mais du coup, ça montre que les défenses, elles sont particulièrement opérantes dans la névrose, et parfois trop. D'ailleurs, c'est ça qui va déclencher certaines pathologies. Parce que le fonctionnement, il cherche toujours à se défendre contre des pulsions, des désirs, des insatisfactions, des choses qui sont inconciliables avec notre moi. D'ailleurs, on l'a vu, quand on fonctionne plutôt bien, on a tendance à utiliser une palette de défenses assez diverse, et donc à bouger entre toutes les couleurs. Et dans la névrose, justement, il y a des défenses qui peuvent être plus ou moins fixes, et pour certaines, témoigner d'une organisation un petit peu plus pathologique. Freud y parle justement du choix de la névrose. Donc comme par exemple l'hystérie ou la névrose obsessionnelle. Ce sont des thèmes aussi qui sont en cours de préparation. Donc il y a une forme de compromis dans la névrose pour colmater l'angoisse du conflit entre le désir et la défense. Et cette formation de compromis caractérise la névrose. C'est pour ça qu'en fait, quand on fonctionne relativement bien, en réalité, on est plutôt du côté de la névrose, mais d'un fonctionnement qu'on dit névrotico-normal. Parce que notre organisation fait qu'on va toujours se situer dans des compromis, donc dans une balance entre les désirs et les défenses, avec notre taux de refoulement. Et donc, ce compromis peut prendre une multitude de formes, il peut être plutôt équilibré, mais il peut aussi prendre une forme plus intense, Donc, dans un refoulement plus extrême, dans des symptômes, dans du déni, etc. Et vu que la névrose, c'est un petit peu cette tentative de résoudre ce conflit, et qu'à certains moments donnés, bah, ça échoue, qu'il y a des échecs, il va y avoir des symptômes, qui vont venir manifester cette non-résolution. On peut dire que la névrose, c'est un petit peu une forme de langage, de moyen d'expression. Elle exprime un conflit psychique, une causalité interne. Il y a quelque chose du passé, un conflit antérieur, qui vient faire résonance dans l'actuel. Parce que la névrose, c'est toujours l'infantile. On sait qu'en fait, les événements de vie, les expériences, sont toujours en interaction les unes avec les autres. On vit quelque chose aujourd'hui de telle façon, parce qu'on a vécu quelque chose de similaire de telle façon avant. Le passé vient toujours alimenter le présent. Bah dans la névrose, c'est justement ce passé qui hante le présent, dans une dynamique conflictuelle. Et le caractère de quelque chose du passé qui hante le présent, peut être plus ou moins intense, parce que pour le bon névrotico normal que nous sommes pour la plupart, c'est caractéristique du fonctionnement humain. Donc le passé est présent, agit sur nous, et puis parfois, voilà, ça peut devenir un peu plus intense, peut-être trop mobilisateur, et on peut avoir donc des pathologies de la névrose, d'une certaine façon comme l'hystérie, comme l'obsessionnel. Alors, on est généralement plutôt du côté de la névrose, parce qu'on vit aussi dans une civilisation qui permet cela, qui fait vivre cela, selon moi. Moi, j'aime énormément en fait les derniers travaux de Freud, qui apportent une réflexion plus anthropologique, comme « malaise dans la civilisation ». C'est-à-dire qu'en fait, on peut penser qu'on est dans une société où les pulsions... Les désirs doivent être en permanence domptés, maîtrisés, pour qu'on puisse s'adapter à la civilisation, à la culture. Cela peut être critiquable ou non, dans tous les cas c'est un fait. Il y a, il y a quand même l'idée d'un consensus sur ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui doit être exprimé ou être réprimé. Donc toujours un potentiel conflit entre nos désirs individuels et les exigences extérieures. Donc la société, le groupe, induit par sa nature une demande de refoulement, c'est-à-dire que la personne va se soumettre aux principes de réalité via des apprentissages, des normes qui seront donc pas toujours alignées avec son principe de plaisir. Et le côté paradoxal, c'est qu'un trop-plein de refoulement peut conduire à des névroses plus invalidantes. Donc la névrose peut se penser comme une rencontre entre un individu et la civilisation, sauf que c'est aussi une question d'équilibre dans cette rencontre, et que parfois cet équilibre, il n'est pas suffisamment stable pour permettre d'être bien avec soi, et être bien avec le groupe, la société. On peut se poser la question de justement est ce que la névrose aujourd'hui est la même que la névrose de Freud? Est ce que d'ailleurs la névrose existe toujours? Est ce qu'elle a pu disparaître? Est ce qu'elle prend le même sens? C'est des questions qui sont fondamentales de ce qui a été pensé il y a un siècle. Est ce qu'on peut le penser de la même façon aujourd'hui? En tout cas, est-ce qu'on peut l'adapter aussi aujourd'hui Pour moi, aujourd'hui, on est dans une société où la névrose, elle n'a pas disparu, selon moi, encore une fois. Parce qu'en fait, je trouve que le conflit entre le désir, la défense, et donc tous les mouvements aussi dépressifs qui peuvent témoigner de ce conflit-là, sont particulièrement présents. D'ailleurs, on est dans un monde où on cherche quand même à toujours faire plus. À réprimer beaucoup de choses, à être dans la performance, et même dans la consommation, d'ailleurs aussi la, la consommation même de psychotropes, qui permettent pas toujours d'ailleurs de faire émerger les conflits intérieurs. Donc ces conflits-là, vu qu'ils émergent pas, vu qu'ils ont quand même peu de possibilités de s'inscrire quelque part, ils ne cessent pas d'habiter notre monde interne. Donc cette névrose qui repose surtout sur les bases du désir, du refoulement, du transfert, c'est un modèle qui pour moi peut toujours se trouver dans le cadre thérapeutique, mais aussi dans le cadre analytique euh, de la psychanalyse, donc penser dans la cure d'Ivan Fauteuil. La névrose, c'est un fonctionnement qui, justement, peut se penser dans ce cadre-là, parce que c'est très sensible à l'association libre, à la mise en circulation des désirs et donc à l'écoute potentielle des retours du refoulement dans les rêves, dans les symptômes, dans les lapsus, etc. À côté de ça, vous pouvez commencer un petit peu à me connaître et j'aime énormément lire et chercher les concepts théoriques, l'histoire, interroger sur l'avant et l'aujourd'hui. Mais pour moi, ça ne me permet pas forcément de travailler en tant que psychologue-clinicienne. Ça me permet de penser, mais c'est pas ça qui permet la rencontre quand on est thérapeute. Parce qu'en fait, on rencontre pas quelqu'un avec la théorie. On rencontre pas quelqu'un avec les modèles psychopathologiques. Donc même pour la névrose, que celle-ci soit de la même ampleur ou du même fonctionnement qu'au siècle de Freud, ou alors qu'elle ait une forme différente ou alors qu'elle ait un nom différent. Parce que c'est vrai que souvent on change les classifications, mais bon, c'est un petit peu illusoire, on peut mettre d'autres étiquettes. Ça a du sens hein, de changer les étiquettes. D'ailleurs, je l'aborderai dans l'épisode sur l'hystérie. Mais c'est pas la priorité pour moi, en tout cas quand on est thérapeute. Parce que la priorité, c'est toujours la question de la souffrance qui est fondamentale pour moi, c'est-à-dire qu'est ce qui fait souffrir. Les modèles psychopathologiques changent, les classifications évoluent, mais les personnes témoignent toujours d'un vécu singulier, donc il me semble que c'est mieux d'entendre ce qu'ils ont à dire plutôt que d'entendre ce que les dispositifs disent. Donc je propose en tout cas dans ces prochains épisodes, je vais un petit peu alterner entre plusieurs thèmes, mais je vais faire un épisode sur l'hystérie, je vais faire un épisode sur l'obsessionnel, également sur les perversions, parce que ça m'a beaucoup demandé aussi, et je trouve ça assez intéressant, hein, les demandes que vous avez, il y a des mouvements comme ça, qui sont pertinents à penser aussi, de quelles sont les demandes de thèmes, donc ça veut dire les demandes aussi euh, actuelles, hein, de ce que nous fait vivre ce monde-là. Je vais donc un petit peu plus développer les névroses, donc dans leur caractère plus pathologique, et donc tracer un côté plus historique de leur apparition, et aujourd'hui, ce qu'on peut en dire. Enfin, en tout cas, moi ce que j'en dis, ça, ça ne m'appartient qu'à moi. Donc j'espère que ça va vous plaire, en sachant que entre certains épisodes, je ferai aussi des épisodes peut-être un petit peu plus hors. Euh... Oh modèle pathologique, donc plus des épisodes qui vont parler à d'autres personnes, parce que c'est vrai que j'aime bien euh, faire les épisodes qui me plaisent, déjà, et, et j'essaye de ne plus mettre toujours l'exigence que c'est du sens les uns après les autres, et puis au moins ça permet que ça plaise un petit peu à tout le monde, et qu'on varie. Donc j'espère que ça vous convient, en tout cas comme ligne directrice que je prends. En tout cas, je vous souhaite bah, à tous d'être des bons névrotico-normaux, suffisamment névrosé, mais pas trop quand même, même si vous avez le droit de l'être un petit peu plus en ce moment, parce que la période que nous vivons peut nous faire sortir ou ressortir beaucoup de petits cailloux qui grattent dans la chaussure. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut